1: Dan saat ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juli 2021.
2: And gentlemen, there was to the No one is una as everyone is
1: The world is waking up and change is
3: coming whether you like it or not.
0: Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-19 Tentu saja ada gua Raffi, ada Mas Sofan juga, halo mas Halo Halo, jadi halo. semoga teman-teman baik juga, sehat juga Di luar itu kita hari ini akan membahas suatu yang lagi rame juga di beberapa hari terakhir, lima hari terakhir gitu uh, Jadi beberapa hari yang lalu Pak Menhan Prabowo Subianto lagi habis belanja 42 pesawat tempur Dassault Rafale atau nih baca
1: Ya, gitulah.
0: lah <tuk> <tuk> Bahasa, bahasa ya. Perancis kan Rafale ya, ya. aja biar Ada kearifan lokal ya. Ada juga yang dibeli beberapa kapal selam gitu, Jenis korpen Dan ada berbagai kerjasama lainnya termasuk di bidang research and development Dan yang bikin heboh Sebetulnya yang kemarin juga di Rame ya di editorialnya Koran Tempo itu biayanya Kan 1.700 triliun rupiah sempat bikin ramai di tutorial Tempo, katanya ini nggak sesuai sama realitas, ini nggak di waktu yang tepat pembeliannya. Nah ini akan kita diskusikan nih, dan untuk mendiskusikan ini, kita kedatangan tamu spesial, ada Mas Tangguh Hairil. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Oke, jadi Mas Tanggu ini adalah dosen di Universitas Bina, ya Mas? Universitas ya,
2: Bina. Salah satu pengamat uh, pertahanan dan pengamat militer Indonesia yang rising star ini, ya karena kalau pantau berita-berita soal amin. perkembangan <laughs> uh, apa uh, pembelian Agustista atau apa, yeah. uh, beliau ada akun sendiri ya?
1: Oh ya. Udah udah nggak sekarang. sekarang. Oh udah di Akun <laughs> pribadi aja semua. Oh, iya.
2: <laughs> jadi Mas Tanggu ini
0: juga Fokus risetnya juga ada di keamanan Indonesia ya udah berapa ada beberapa riset juga saya lihat-lihat udah banyak. Oh, iklas baru datang. Halo, kelas.
3: Halo, halo. Oh, Oke, okay.
0: ya ada kelas juga. Oke, okay, jadi kita akan diskusi banyak tapi sebelumnya untuk teman-teman yang suka isu HI kayak isu ini boleh follow podcast ini, podcast bebas aktif. Follow juga sosmed kita di @kontekstual.com di Twitter dan Instagram dan visit juga website kita di kontekstual.com. Berita tentang uh, belanja Alutsista ini juga udah ada di website kita, gitu. Kalau Mas Tangguh, mungkin ada yang mau dipromosikan?
3: Nggak ada. Oke,
0: okay. kalau gitu mungkin kita langsung masuk aja kali ya, sebelum lebih jauh lagi. Mungkin saya pengen tahu sebenarnya untuk orang saya kurang 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 memperhatikan gitu tentang detil-detil teknis uh, pesawat jet tempur alutsista gitu, buat gitu ya M mungkin boleh diceritain dulu Mas. Sebenarnya pesawat jet tempur Rafale dari Prancis ini, terus kapal selam jenis Korpen ini. Sebenarnya apa sih keunggulannya, jenisnya atau kenapa akhirnya dibeli sama Indonesia
3: gitu?
1: Oke, okay, uh, ya kalau dari segi teknisnya juga, sepertinya saya bukan yang paling tepat untuk menjelaskan ya, karena backgroundnya HI ya, juga nggak ada pengalaman terlibat di industri ya, jadi soal spek dan lain sebagainya mungkin uh, kurang bisa jelasin ya. Oke, okay, tapi kalau yang sejauh yang ini sejauh kita perlu tahu satu Ada uh, soal rafale ini pesawat tempur produksi Prancis ya yang sekarang ini dioperasikan sama Angkatan Udara Prancis dan juga uh, di negara lain Mesir, uh, Yunani, India sama Qatar ya. okay. dan uh, juga udah diorder sama beberapa negara lain ya. Dan kalau kita bicara pesawat tempur, kita bicara dapur teknologi pesawat tempur itu biasa kita bagi beberapa generasi Jadi kalau dulu pas zaman-zaman uh, perang dunia ya, Itu awal mula uh, pesawat ditemukan terus diadopsi buat militer atau peperangan Itu pesawat tempur generasi satu ya. uh, Masih belum bertenaga jet uh, Dari Uh, masa perang dunia sampai sekarang itu udah ada kira-kira 5 -kira generasi pesawat tempur. Itu pesawat tempur generasi 5 contohnya kayak F-22 Raptor ya F-35 Lightning 2 punya Amerika buatan Amerika Serikat ya. itu. Dan uh, beberapa negara lain juga sedang mengembangkan ya pesawat tempur generasi 5. Itu apa sih generasi 5 itu pesawat tempur atau beberapa uh, indikatornya antara lain dia sudah punya kemampuan avionik yang unggul ya aviation elektronik uh, integrasi semua sistem senjata sistem uh, radar, sistem deteksi di pesawatnya sudah sangat maju ya. dan uh, apa, juga sudah mengadopsi teknologi stealth atau siluman nah uh, pesawat tempur-pesawat tempur, -pesawat tempur uh, generasi sebelumnya itu dengan adanya pesawat tempur generasi 5 ini bisa dikatakan sudah usang atau obsolet ya Gitu, jadi sekarang yang uh, beroperasi selain pesawat tempur generasi 5 ini pesawat tempur generasi setengah Yang setengah ini dikatakan sebagai pesawat tempur generasi 4 tapi uh, di upgrade atau di improve Agar uh, teknologinya lebih uh, ini advance daripada yang uh, generasi 4 yang sebelumnya itu Nah Ravalet ini ada di generasi berapa? Dia ada di generasi sekitar setengah lah 65 seperti itu. Jadi secara keunggulan teknologi, ya bisa dikatakan dia termasuk salah satu yang cutting edge di uh, uh, saat tempur yang ada sekarang. ya. Oke, oke. Itu
0: mungkin dari segi jenis gitu ya. Uh, tadi ada Ravale, dan ternyata cutting edge gitu. Uh, yang udah generasi 4,5 dari 5 generasi yang ada, ternyata salah satu yang paling canggih gitu. dan Tapi saya juga jadi penasaran kalau tadi dari kan nggak sekedar beli terus udah gitu ya terus ini pesawat-pesawat ini sebenarnya mau di mau ditaruh di mana ya di pangkalan udara mana gitu
1: Iya kok uh, sebanyak itu sih lo
0: iya
3: yes. keperluannya gitu ya
1: kalau pangkalan udara sih belum ketahuan ya Kayak hmm. misalnya uh, apa ada spekulasi mungkin dia akan ditaruh di Madiun ya eh Iswah Yudi ya uh, dekat Madiun situ kan atau mungkin dia ditaruh di di Makassar Seperti itu atau uh, mungkin aja dia ditaruh di pekanbaru ya dekat ke arah sekarang kan kalau kita bicara ancaman yang paling signifikan kan daerah natuna ya hmm. seperti itu jadi masih ada beberapa skenario kalau penempatan rafal ini nanti akan ada di mana ya kita belum tahu juga tuh gitu. terutama juga karena nggak cuma rafal ya tapi kan satu hari setelah kita uh, tekan yang kontrak pengadaan Rafal itu juga Amerika Serikat mengumumkan dia uh, ini ya, Defense Security Cooperation Agency-nya di SCA nya ya. itu mengumumkan sudah approve uh, ini kan uh, penjualan F15EX ya, atau varian F15ID ke Indonesia. Ya, uh
3: -huh.
1: Seperti itu. Nah, itu juga kalau nanti F15ID sampai ke Indonesia itu nanti mau ditaruh di mana, terus juga Kedepannya juga kita ada kerjasama sama Korea Selatan yang ngembangin pesawat tempur KF-X. Sekarang udah ada nomornya KF-21 boeramai. Ya. Itu juga kalau nanti itu jadi itu ditempatin di mana itu itu semua masih 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 belum ketahuan sih. seperti itu. Tapi ya tadi skenario nya kalau kita mau uh, punya efek deterens yang lebih tinggi untuk uh, Uh, untuk isu di Natuna misalnya berarti mungkin akan uh, deploy di Pekanbaru ya mak makin dekat ke Natuna seperti itu. Kalau kita ingin uh, confidence building measures kita ya, tidak ingin penempatan pesawat tempur kita itu terlalu mengancam untuk negar-negara tetangga biasanya kita deploy ya di wilayah Madiun atau Makassar seperti itu. Terus uh, mungkin tadi. disebutkan ini ya 1.700 triliun ya itu yeah. uh, koreksi aja jadi yang 1.700 triliun itu keseluruhan anggaran mm. yang di perpres kerancangan uh, perpres itu ya okay. yang akan dianggarkan untuk pengadaan sampai sekitar 25 tahun ya. kalau yang rafal sama yang f15id itu 315 okay. triliun ya ini kemarin baru ada baru ada diskusi online juga nih dari salah satu partai politik tentang hmm. rencana pembelian pesawat tempur kita
2: partai politiknya mendukung atau menolak kok uh,
1: partai politiknya <laughs> <Aduh>. kritik
2: <laughs> kalau Mas Tangguh bagaimana Justified nggak pembelian uh, sebanyak itu 42 terus habis itu mau beli F lima beli uh, apa kapal selam segala kapal selam
1: <laughs> Justified atau enggaknya saya pribadi ada uh, adalah yang berperspektif realis kita butuh ya satu karena yang strafis macam belum kita harus mempersiapkan oke okay. oke okay. kalau bicara realitanya seperti apa yang pertama jadi kita kan uh, punya pesawat tempur yang juga sudah uh, tidak aktif lagi ya atau pesawat tempur F-5 Tiger itu yang uh, sudah tidak aktif sejak pertengahan 2010an kalau nggak salah 2015 ya. dan kita berusaha cari gantinya salah satu kandidat pengganti F 5 itu sebenarnya Sukhoi Su 35 dari Rusia yang yang cukup masif juga pemberitahannya kita sudah sudah tekan perjanjian sudah kontrak gitu ya seperti itu tapi kemudian uh, rencana itu kan terhambat ya karena ada undang-undang uh, Amerika Serikat yang namanya Katsa Countering Adversaries uh, Countering American Adversaries Through Sanction Act Katsa itu undang-undang yang memberikan sanksi buat pihak-pihak yang beli senjata dari tiga negara Rusia, uh, Iran sama Korea Utara. Keluar undang-undang itu wah, Kemhan termasuk yang uh, ini ya yang concern juga karena oh kalau kita akhirnya jadi membeli Sukhoi ya, SU-35 ya kita akan kena sanksi apa nih dari Amerika Serikat ya, <coughs> karena kata ini. Akhirnya uh, walaupun sudah ada persetujuan sama pihak Rusia uh, akhirnya rencana itu batal ya. dan kemudian akhirnya gantinya kita sudah diumumkan ya uh, pengadaan Rafal sama F15 uh, ID ini sebenarnya ini juga nggak mendadak ya dari awal Pak Prabowo jadi menhan, itu dari akhir 2019 itu memang sudah sudah menjadi wacana ya uh, dan Apa, untuk Raval ini sebenarnya letter of intent untuk membelinya itu sudah ditandatangani waktu Prabowo ke Prancis ketemu Parli di sana. Nah, tapi sekarang itu aktivasi kontraknya. Nah, eh, total yang mau dibeli Raval itu 42 unit. Nah, yang diaktivasi sekarang ini tuh baru 6 dari total 42 itu. Plus eh, Raval pertama itu baru akan delivery <tuh> sekitar tahun 2026 ke Indonesia. Jadi, masih agak lama juga. Uh, kita nggak ujuk-ujuk kemarin tanda tangan, terus uh, tahun ini pesawatnya udah bisa sampai ke Indonesia. Uh, jadi, uh, ya buat saya sih justified ya, kita beli seperti itu. Terus, ada spekulasi gitu kan, kok lama ya, 4 tahun gitu, kenapa gitu. Nah, uh, ada beberapa detail kontraknya yang memang kita belum tahu ya, belum uh, dibuka publik gitu. Misalnya, Kita akan dapat Rafal yang varian mana? Kalau varian yang uh, apa? Kalau varian yang sekarang dipakai sama Angkatan Udara Prancis itu varian F3R, itu berarti harusnya nggak perlu waktu lama untuk kita mendapat uh, delivery pesawatnya. Kem uh, sebelumnya, kalau nggak salah Yunani itu juga beli Rafal dari Prancis itu uh, sekitar 18 unit, 12-nya itu uh, ini bekas Angkatan Udara Prancis masih varian yang F3R itu. Nah, ada spekulasi nih, kalau lama, apakah ini berarti kita mau dapat yang varian lebih baru lagi, dari Rafale, yaitu varian F4. Tapi, so far, kita belum tahu pastinya. Maksudnya, KMH mungkin tahu ya, tapi publik, kita belum tahu. Kita akan dapat yang F3R, atau F4, itu apakah yang yang varian sekarang, atau varian yang lebih advance lagi. Hmm,
0: ikhlas katanya, menurut lu justified nggak, kalau, Kemarin lo ngetwit soalnya, ngomentarin editorialnya Tempo itu katanya, ah Tempo kurang ahli orang keamanan nih kayaknya. <gih> Dia ada kalau menurut. lu? Aduh,
3: iya Tempo kayaknya kebanyakan editorial politik sama ekonominya aja nih. Ya jadi ya mungkin yang kemarin sempat rame itu uh, Tempo gitu kan, yang salah satu artikelnya yang ditulis. Ya pembelian Raphael ini kan dan uh, itu adalah sebuah sebuah move yang tidak berpijak pada realitas gitu kan. Jadi kayak dia ngelihatnya bahwa eh, ini itu ada dua sih. Ya. Kalau uh, argumennya tuh ya Indonesia udah ada udah sufficient sekarang dibilang udah ada school lah, udah ada sekolah apalagi yang lain yang ini punya sekarang. Meskipun gak jelas juga mencakup atau enggaknya gitu kan. Dan bahwa yang enggak ada ininan, enggak ada urgensi gitu loh untuk kemudian Indonesia beli apa namanya? sekolah baru. Tapi kalau yang pengen uh, gue garis bawahin ya, dari pembelian pesawat ini atau dalam keamanan itu adalah suatu hal yang rutin gitu lah. Rutinnya bisa, macam-macam, mungkin bisa 5 atau 10 tahun sekali, tapi kita selalu melakukan pembaruan alutsisa tersebut. Cuman, uh, kayaknya ini salah satu yang paling gede gitu ya. Uh, gue juga nggak tahu persis, tapi uh, as far as kayaknya ini salah satu yang paling besar gitu, paling enggak selama era reformasi ini kita banyak banget gitu. ...dari Prancis dan juga dari Amerika. Uh, dan gue sih kalau dari sisi itu cukup justified ya. Cuman mungkin kurang jelasnya adalah... Ya, ...tujuan ini, tujuannya buat apa gitu kan? Kalau misalnya di high kita juga belajar... ...meskipun gue bukan anak kaman banget ya... ...tapi kita yeah. semua pernah belajar dasar-dasarnya. Kalau kita beli beli satu sebenarnya buat apa gitu kan. Apakah tadi misalnya kayak buat deterrence... ...atau buat uh, kita rutin aja nanti... Patroli Indonesia mengamankan negara Indonesia atau bahkan ada niat ini apa namanya perencana ekspansi gitu kan menguasai teknologi ini atau apa gue nggak tahu gitu ya jadi kan tujuan itu juga hmm. yang orang meskipun pada akhirnya pesawat tuh ya multi eh pesawat alutsista padunya ya fungsinya bisa both ways gitu bisa defense tapi juga bisa offense gitu kan makanya kita kenal ada dilema-dilema dalam keamanan gitu. Tapi kalau menurut gue ya, pada akhirnya kalau yang gue ambil sih ini cukup biasasif ya, karena memang, suatu hal yang kita lakukan, cuman uh, mungkin gue lebih concern ke, dan keanggaran yang besar juga sih, kayak kenapa anggaran biasa besar itu, dan kemudian kita belinya kenapa rafael dan kenapa segitu, gitu karena military spending, concern gue biasanya military spending itu, spendingnya jorioran gitu, dan uh, kenapa harus sebesar itunya uh, itu juga yang benar -benar gue cross itu gitu kan kadang karena gede itu kata gitu. Sementara pembaru autisstar adalah menjadi hal yang harus kita lakukan secara rutin, tapi apakah benar
2: harus sebesar itu gitu loh. Jarang-jarang nih uh, apa tempo mengkritik kebijakan pemerintah uh, dan kali ini kok rasanya kurang pas gitu. Kurang pas. Oke,
3: okay, oke. Okay.
2: <laughs> uh, tapi gini, uh, poin gue adalah uh, gue memahami concern uh, apa soal apa Uh, dana publik ini digunakan untuk apa gitu kan kondisinya lagi uh, sulit dan seterusnya tapi pada saat yang bersamaan uh, apa uh, realitas itu kan memang harus dipahami tidak hanya yang uh, immediate kelihatan sekarang gitu kan tapi ada sesuatu yang sifatnya uh, uh, sistemik itu yang uh, perubahannya itu uh, kalau kemudian Ada disrupsi terhadap kondisi itu akan sulit kita kemudian menyesuaikan diri kalau kita tidak memiliki kapasitas yang memadai. Jadi dalam hal ini ide besar bahwa Indonesia harus memiliki kapasitas militer yang memadai itu menurut saya hal yang justifed gitu ya. Memang kemudian tantangannya adalah menerjemahkan. Uh, peningkatan kapasitas ini dalam bentuk seperti apa gitu Bentuk teknis, hmm. bentuk operasionalnya gitu Apakah misalnya jumlahnya 42 Apakah yang dibeli adalah rafal Apakah F-15 Dengan kapasitas seperti apa dan seterusnya Nah ini yang uh, apa seharusnya uh, menjadi diskusi gitu ya Jadi dia harusnya ditempatkan dimana Kenapa yang dibeli itu teknologinya apa Sehingga yang diharapkan Uh, ada ada uh, kondisi seperti apa gitu ya. Tapi saya kira kebutuhan untuk memiliki uh, deterens memiliki kapasitas militer yang memadai, apalagi kita berada di sebuah kawasan yang semakin meningkat nilai strategisnya. Ada, jangan lupa ada kok di uh, utara, ada Amerika Serikat di uh, sebelah ya timur gitu kan. Selatan ada Australia, Australia. Amerika Inggris kemarin baru bikin AUK-US, dan barangkali itu juga nyambung juga kan? Kenapa Prancis yang jualan sama kita? Oh. <laughs> Karena kontraknya kan habis-habis juga, habis tiba-tiba putus sama Australia tuh. Oh. Akhirnya padahal okay. Prancis lagi ada kepentingan untuk meningkatkan presence kan di di uh, apa wilayah ini gitu? Uh, gimana uh, biar tetap bisa. Ini ya akhirnya ada win-win kan Indonesia sendiri lagi butuh tadi mengganti, mengupgrade uh, alusista gitu ya pesawatnya udah nggak bisa dipakai sebagian harus beli tapi kalau beli Sukhoi bisa kena sanksi uh, kan apalagi Rusia lagi rame nih sama Amerika, ya. sama Ukraina kan sekarang ya, ya. Uh, jadi ya ya kesempatan baik makanya ini prosesnya cepat banget ya Mas Tangguh kan cuma beberapa bulan ini kan. Uh, Rafal ini uh, dan Scorpion ini Jadi ini proses yang uh, sangat cepat Yang saya kira menunjukkan Bahwa Memang kondisi apa lingkungan Strategis kita Itu mendorong uh, Hal yang demikian gitu ya Jadi ada kebutuhan-kebutuhan uh, Strategis yang Harus dilakukan dengan cepat ya, Dalam hal ini saya memahami Itu dan justru kalau kedua Kalau concernnya adalah Uh, kita kan seringkali membayangkan image pengadaan itu suka nggak efisien Kita harus yeah. mengaku juga gitu ya Tapi justru kalau high profile seperti ini harusnya efisien Karena hmm. yang melihat banyak dan barangnya jelas gitu loh Jadi mendingan beli yang canggih, besar, ya kelihatan profile di publik uh, rame Ini lebih bagus daripada uh, pengadaan yang kecil-kecil dan banyak Make besar, gitu. Itu malah lebih nggak efisien, gitu. Kelihatannya kecil, tapi banyak banget, gitu. Uh, dan merugikan publik lebih besar, gitu. Jadi daripada malah-malah begini, itu malahnya lebih optimis, gitu. Ken karena barangnya gede, harganya kita semua tahu, gitu kan. Uh, hmm. Dan uh, kelihatan, gitu. Yang jual siapa, yang beli siapa, uh, apa uh, lebih mudah untuk memantau. Catatan ketiga yang penting juga adalah. ciri-ciri negara otoriter itu militernya under equipped karena dia under equipped dia nggak ada kerjaan kan nggak ada latihan pesawat nggak pakai pesawat ancamannya nggak ada di luar makanya kenapa dia under equipped karena dia nggak butuh peralatan untuk melawan sesuatu yang ada di luar kan ya maka dia ditujukan untuk melawan hantu-hantu uh, yang ada di dalam makanya equipmentnya karena melawan yang lebih lemah equipmentnya yang kecil-kecil aja makanya kalau equipmentnya yang dibeli adalah equipment-equipment equipment anti huru-hara, equipment-equipment ya untuk merepresi uh, ke kelompok-kelompok non militer. Nah itu kan malah apa ya? Uh, kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan daripada beli pesawat. Gitu. Beli pesawat itu malah bagus gitu. Karena kalau ada beli pesawat nanti ada personel yang butuh latihan naik pesawat ya kan. Ada personel untuk maintenance, ada personel untuk memantau penggunaan optimal dari pesawat-pesawat ini gitu. Jadi sibuk ya. menghadapi ancaman konkret dari luar, jadi nggak sibuk misalnya uh, melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak perlu gitu kan kadang-kadang uh, ada masalah juga nih apa SDM banyak nih gitu kan, gimana penempatannya uh, apa kerjaan yang dipakai ya? akhirnya uh, dipakai bantuin uh, ormas ya, bantuin ini itu yang 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 malah nggak nggak uh, bener, jadi menurut saya malah bener malah bener gitu ya peningkatan halusista profesionalisasi ya jadi jangan sampai under equipped, harus sesuai dengan lingkungan strategis harus uh, istilahnya oke okay. dan dan oke okay ini ke pesawat dan ke kapal selam kan <laughs> kalau pesawat dan kapal selam itu nggak uh, mungkin dipakai untuk merepresi sebuah desa di pedalaman uh, Kalimantan atau Jawa kan <laughs> maksudnya ya nggak <laughs> bisa gitu jadi itu good a good trend gitu profesionalisasi militer Uh, ya militer kita uh, kapasitasnya harus bagus gitu jadi in that sense bagus, cuma catatannya memang uh, uh, memang kemudian uh, harus dipastikan bahwa kita membelinya dengan biaya yang sesuai ya, dan digunakan dengan uh, uh, efektif tadi ya. ada jelas tujuan strategisnya apa, gitu. Diterun, siapa yang mau di-deter, butuhnya berapa maka uh, kita butuhnya sekian dan seterusnya, nah itu justifikasi Uh, itu yang yang saya kira harus ada tapi dalam gambar besarnya menurut saya malah bener ini gitu ya ya harusnya harus beli alutsista jangan sampai under equip gitu bagus profesionalisasi ini jadi tempo harusnya kalau dia sering kritis pada ini harusnya juga melihat ini sebagai tren yang bagus gitu harusnya malah uh, dorong nah, alutsista yang lebih profesional. Uh, pembelian alat-alat uh, yang enggak apa alat-alat militer yang terlalu penting atau bahkan alokasi sumber daya lain yang lebih nggak penting itu yang uh, lebih keras gitu. Jadi ini posisinya beda mengkritik IKN uh, dengan uh, mengkritik alusista ini walaupun sama-sama spending rasanya posisi justifikasinya harusnya dilihat secara berbeda gitu ya. Uh, I'm in for profesionalisasi ya karena dengan profesionalisasi dengan Uh, equipment dengan alutsista yang lebih kuat ya, Kita bisa menghadapi Tantangan uh, dalam sistem Internasional kita dengan lebih baik Dan pada saat yang bersamaan Memastikan bahwa proses reformasi militer Kita berjalan uh, Dengan lebih baik gitu ya Gak ketarik-tarik lagi ke uh, apa, Proses Politik domestik itu karena kemudian Disekuritisasi itu isu-isu domestik ya kan? Ditarik-tarik hmm. karena gak ada kerjaan Di luar gitu Tapi kalau ya minimal ada 42 pesawat, nanti tambahin 15 berapa ya, mereka sibuk latihan, sibuk maintenance, mereka sibuk beneran mengamankan wilayah perairan Nusantara, ya kan e, apa pas dipanggil sama perusahaan untuk menggusur warga yang menolak pertambangan, oh sudah sibuk pak, saya lagi terbang di atas Laut Cina Selatan, apa lebih bagus gitu kan. Gitu, gitu,
1: gitu, gitu, Kecuali <susuk> kalau beda personelnya ya, yang <SILENCIO> yang korps penerbang tentang diraval, <SILENCIO> yang
3: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: yeah, tapi uh, sepakat emang karena uh, para scholar di bidang kajian hubungan sipil militer juga melihatnya ya itu ya salah satunya ya militer yang under equip dia, dia akan cenderung lebih mudah dia terseret ke politisasi seperti itu termasuk juga uh, tadi akhirnya uh, bentuk-bentuknya antara lain Jadi ikut dilibatkan di isu-isu yang sebenarnya bukan ini ya bukan peran militer seharusnya ya kita harap ini salah satu ini sih salah satu pendukung ke arah apa profesionalisasi lebih jauh ya plus juga benar dari kapal selam nggak mungkin dipakai buat repres desa atau repres Papua misalnya gitu soal tempur naval juga fungsinya nggak nggak ke arah situ. itu uh, secara alokasi anggaran pemerintah mungkin uh, kalau menurut saya juga kurang tepat kalau di clash sama anggaran penanganan pandemi ya menurut saya kenapa karena anggaran pertahanan ya alokasi di kemhan itu penanganan pandemi itu ada di mana ya kementerian atau lembaga yang paling utama terlibat sama itu yang pasti kemenkes sama bnpb kan ya yang di dalam yeah. uh, satgas covid itu jadi
2: bukan Kementerian Perekonomian ya, Kemenko Perekonomian.
1: Mungkin bukan itu ya, mungkin bukan Kemenkomarves juga. <laughs> <laughs> Tapi anyway ya kita tahu praktik-praktik di Indonesia ini banyak yang keluar dari ini ya tupoksi utamanya yang gitu. Justru di sini menurut saya ini positif gitu kan, Kemhan yeah. uh, dalam tupoksinya gitu. Maksudnya kita kita juga mengkritik ketika kemarin Kemhan uh, dilibatkan dalam uh, ini ya program lumbung pangan ya, food estate ya. gitu. Nah ini Kemhan apa Camp Kementan gitu kan seperti itu. Sehingga kalau di di sini gitu kan, ini Kemhan stay in uh, apa tupoksinya dia, ya, ini kita apresiasi satu itu ya. Uh, kemudian juga terkait anggaran, memang anggaran sangat besar ya uh, dan Sekarang ini memang inevitable bahwa alutsista-alutsista high tech ya, 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 Kita ingin yang advanced, yang uh, cutting edge Agar kita beli sekarang, kita bisa pakai uh, bertahun-tahun ke depan gitu ya, Tanpa dia menjadi obsolete dengan teknologi yang baru seperti itu Tapi uh, ya, uh, pastinya teknologi-teknologi uh, cutting edge itu angg uh, ini, Anggarannya biayanya besar seperti itu nah untuk hal itu sebenarnya kita udah punya kebijakan yang kita sebut sebagai uh, IDKLO ya atau imbal dagang kandungan lokal dan offset itu kebijakan yang sudah diatur sejak uh, keluarnya undang-undang industri pertahanan ya undang-undang nomor 16 tahun 2012 gitu. itu maksudnya apa sih jadi semangatnya undang-undang itu adalah satu untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri ya Jadi kita pengen agar kita bisa lebih mandiri ya dalam pengadaan uh, sistem senjata itu. Tapi kemudian kita ada pada posisi di mana kemampuan industri pertahanan dalam negeri kita masih terbatas. Terus gimana? mau nggak mau ya ketika kita melakukan pengadaan sistem senjata yang belum bisa diproduksi sama industri dalam negeri, kita harus beli dari luar. Nah kalau kita beli dari luar, ada syaratnya. kita nganggak beli dari dari luar kontrak beli putus udah gitu kita nggak dapat apa-apa tapi kita mempush agar dapat offset dan uh, transfer teknologi so, offset itu apa sih sebenarnya offset itu jadi anggap aja offset itu kita beli sesuatu kita dapat bonus uh, apa dapat apa istilah cashback ya dapat buy one get one atau dapat apa gitu ya gitu nah kalau dalam kasus pertahanan ini ya kita beli sistem senjata Cuma dapet sistem senjata juga Tapi dapat plus-plusnya itu apa gitu? Plus-plusnya itu bisa dalam bentuk transfer teknologi Transfer of knowledge uh, itu ya. Ada dua hal terkait offset yang Direct Berarti offset itu terkait sama sistem senjata yang dibeli Misalnya kita beli pesawat tempur Kita dikasih uh, Transfer kemampuan untuk MRO, maintenance Repair and overhaul Kita dikasih uh, Transfer teknologi untuk Bikin komponen-komponennya kita dikasih transfer teknologi untuk bikin uh, elektronikanya ya uh, mungkin sistem radarnya sistem rudalnya dan dan sebagainya itu direct offset ada juga yang indirect offset ya, ya itu offsetnya nggak ada kaitannya sama sistem senjata yang kita uh, beli gitu bisa aja kita minta negara yang uh, apa negara penjual itu investasi di industri kita dalam negeri gitu di bumn kita di sektor apapun gitu ya nggak terkait sama uh, pesawat tempurnya seperti itu selain offset ada KL kandungan lokal kalau kandungan lokal berarti kita minta uh, kita beli sistem senjata kita minta si produsennya itu ke uh, ini uh, komponen dari produksi dalam negeri kita itu itu kandungan lokal kalau imbal dagang ID itu berarti kita beli pesawat tempur negara penjualnya itu harus beli sesuatu dari kita Kalau dulu pernah baca berita kita mau beli sukoi uh, itu barter pakai komoditas-komoditas kayak beras, kerupuk, hal-hal kayak gitu ya. Beberapa tahun lalu pernah ini ya pernah diberitakan kan? Kira-kira ya, gitu yang berke- imbal dagang. Kalau kalau imbal dagang itu sama kandungan lokal itu kayaknya berlaku nggak cuma di pertahanan ya, tapi uh, kebijakan perdagangan kita secara uh, ini ya general ya. Kalau offset itu memang itu yang berlaku di sektor pertahanan kalau buka undang-undang industri pertahanan itu itu wajib ya, kita beli apapun dari luar negeri eh, dengan eh, apa kontrak sekian itu wajib ada timbal dagang kandungan lokal dan offsetnya itu minimal 85% dari nilai kontrak ya, 85% itu maksimal imbal dagang itu 50% minimal kandungan lokal dan offset itu 35% gitu, jadi kita kontrak 315 triliun misalnya itu 35 persennya lah itu ada minimal itu dapat offset. Nah untuk yang pembelian rafal ini kita dapat offset berapa gitu? Uh, data open source sih saya, saya belum nemu ya offsetnya apa apa saja. Tapi karena ketika ini udah jadi kontrak itu udah bisa dipastikan kita pasti dapat offsetnya. Kalau Ombrolan-ombrolan uh, di antara para pengamat militer sih offset kita dari peng, ini kontrak Rafal ini cukup tinggi di sekitar di angka 80 sampai 90%. Tapi itu uh, belum bisa saya konfirmasi lah Pak, validitasnya top. Nah, kalau misalnya kita lihat kan beritanya pada saat kita pengadaan Rafal itu teken kontrak ya di kampan itu, itu kita nggak cuma Rafal aja ya. Itu. selain Raval kan ada juga Scorpion ya kapal selam. Nah selain itu juga ada MOU uh, untuk uh, ada South Raval ada South Aviation sama uh, PTDI untuk uh, kemampuan MRO ya maintenance pesawat-pesawat Perancis yang ada di Indonesia termasuk Raval nanti itu uh, seperti itu. Nah mungkin itu salah satu bentuk dari offsetnya ya. ya mungkin juga uh, yang yang pasti nggak cuma itu seharusnya kalau Jadi tadi ya kita uh, memang kita mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan alutsista ini, ya. Tapi me uh, dengan adanya mekanisme offset itu, ya, juga kandungan lokal diharapkan nggak kita nggak cuma beli, gitu. Nggak cuma uh, benefitnya diterima sama uh, ini TNI kita, gitu. Dapat alutsista baru, gitu ya. Tapi bisa uh, benefitnya dirasakan sama industri pertanian kita. Mereka dapat uh, transfer teknologi dari uh, produsen, ya seperti itu. Itu bisa ngebuka misalnya lapangan kerja lagi, ya. Jadi nggak cuma uh, apa? Nggak cuma uh, da dari aspek teknologi, tapi juga dari aspek lapangan kerja dan seterusnya gitu. Kalau tadi mungkin ada yang sebut uh, ini ya, transfer sebater ya. sebater ya kan kadang kita mikir oh kalau kita beli senjata, berarti anggaran-anggaran uh, untuk hal-hal e, sosial seperti misalnya e, kesehatan ya pendidikan yang terstruktur dan lain sebagainya mungkin berkurang gitu ya itu kan e, kalau dalam ekonomi pertahanan kita ketahui namanya guns versus butter gitu nah sekarang ini ada mindset guns and butter jadi kita hmm. beli senjata nggak cuma e, keluarin duit itu buat senjata tapi kita bisa spill over ke e, butter ya. istilahnya itu untuk pengeluaran e, sosialnya ya. seperti itu
2: Jadi gak harus kontradiktif gitu ya, bisa ada uh, multiplier efeknya juga ke uh, penguatan ekonomi gitu. Jadi bukan zero sum gitu, antara gun dan bad butter gitu ya, tapi bisa jadi positive sum juga gitu di antara keduanya. Cuma memang uh, harus dipantau gitu ya, berarti ya. Kapan tuh kira-kira data-datanya nanti bisa kita lihat tuh mungkin menarik juga nanti kita uh, perhatikan gitu ya.
0: berarti ini ya uh, kalau tadi soal Guns and Butter juga berarti ini saya juga sempat apa ya tengok-tengok dikit tulisannya Mas Tanggu itu tentang korelasi antara defense spending dengan economic growth gitu berarti mungkin ada hubungannya juga kali ya Mas antara spending yang ini sama nanti economic growth yang mungkin ingin dicapai Indonesia gitu misalkan
1: ya yeah, uh, yeah, waktu itu emang kita melihat teori-teori uh, uh, Guns versus Butter itu <tuh> Tengah teori-teori hubungan antara kita pengeluaran militer sama, pengelu uh, sama pengeluaran sama pertumbuhan ekonomi ya di kasus Indonesia emang uh, kita menemukan bahwa hubungannya justru positif ya itu dan yang paling berpengaruh adalah pada sektor lapangan kerja mungkin kalau kita ambil contoh anekdotalnya Indonesia pada masa-masa kita jor-joran pengembangan industri pertahanan itu kan waktu ini ya waktu Orde Baru ya. Ya. di bawah Menteri Teknnya Pak Habibie, gitu. seperti itu. Nah itu e, kita kan jor-joran industrialisasi dan pengembangan teknologi pertahanan, gitu ya di beberapa BUMN kayak Pindad, ya IPTN dulu kemudian PT PAL untuk penyerapan tenaga kerjanya cukup besar juga pada saat itu. Kemudian akhirnya kita kena krisis finansial, kita e, kena syarat dari IMF untuk untuk mengurangi subsidi ke BUMN BUMN itu salah satunya ya <tuh> akhirnya ini ya, BUMN BUMN itu banyak yang uh, ini juga yang merugi juga gitu kan harus uh, apa kurangi jumlah pegawai dan uh, seperti itu ya banyak proyek-proyek uh, pada saat itu yang akhirnya nggak selesai ya dan banyak engineer-engineer kita yang akhirnya uh, di-layoff dan setelah itu akhirnya direkrut sama industri-industri di luar negeri. Jadi di situ kan uh, kerugiannya cukup besar ya ketika akhirnya kita nggak bisa uh, mengembangkan industri uh, pertahanan kita yang di dalam negeri ya. Seperti itu ya. Saya pikir itulah efek-efek ekonominya salah satunya di lapangan kerja.
3: Uh, kalau bicara ekonomi sebenarnya, uh, kalau menurut saya gitu dari perspektif anggaran sebenarnya ya. dengan angka yang sangat besar ini, mungkin kalau dibandingkan dengan Menteri sebelumnya, dari varian izaknya, kan tidak ada pembelian yang secara ini, lebih lagi di masa pandemi, ketika bukan karena pandemi itu sendiri, tapi karena defisit anggarannya yang sampai 900 triliun, gitu yang memang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, berarti emang ada sebuah pengorbanan, gitu ya. kalau saya sih menurut mungkin dari perspektif politik, mungkin memang itu jadi sebuah kepentingannya Prabowo atau memang eh, sebagai uh, TNI juga dia dulu sampai rela untuk menganggarkan 1700 triliun gitu untuk uh, pengeluaran militer tersebut gitu kan jadi memang ada penambahan penambahan gayaan uh, mau nggak mau dari utang gitu kan atau uh, baik luar ataupun dalam negeri kebanyakan dalam negeri sih saya bacanya dan juga buat uh, apa namanya buat banyak program lainnya sebenarnya ya, baik baik pengeluaran buat welfare atau subsidi gitu kan kayak sekarang DBM gitu bahkan di tengah di tengah uh, harga minyak juga yang lebih naik itu tetap dipertahankan so far gitu jadi kayaknya ada 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 tarik menarik politik domestik yang cukup uh, prevalent juga kalau saya gitu ya karena kan kalau kita lihat dari pertanyaan Pak Prabowo gitu Gerindra atau yang yang menjadi kepentingannya pertahanan itu jadi tetap satu hal yang oke okay lah nggak apa, -apa sih 1.700 triliun dikeluarin gitu. di samping juga untuk pembaruan alokasi Indonesia gitu kan?
2: Ya, memang selalu ya memang politik itu kan soal uh, alokasi sumber daya gitu kan uh, bagaimana betul, betul. Kita alokasikan melalui uh, proses uh, politik itu gitu dan uh, apa ya ini menunjukkan uh, bagaimana uh, berbagai kekuatan dan kepentingan itu memberikan penilaian dan prioritas terhadap apa yang seharusnya menjadi kepentingan nasional itu gitu kan. Apakah misalnya memperkuat uh, militer atau uh, yang lain-lain. Tapi ya tadi, menurut saya memang kemudian menjadi penting untuk tidak melihatnya uh, satu paket-satu paket gitu lah. Jadi, uh, bu tadi bukan gansen uh, versus butter gitu, tapi uh, gimana caranya kita bisa mendapatkan komposisi yang paling... Pas gitu dapat gannya misalnya nggak perlu 200 dapat 100 sudah cukup uh, tapi kemudian juga punya dampak ekonomi uh, tertentu dan seterusnya. jadi problemnya bukan hitam putih Apakah kita memilih penanganan pandemi atau kita memilih uh, uh, apa uh, kekuatan nasional misalnya tapi bagaimana kita mendapatkan kekuatan nasional yang optimal dan sumber daya optimal misalnya untuk menghadapi dan mengelola pandemi dan kemudian recover dan itu uh, artinya memang ya kita harus mendorong uh, transparansi dan uh, diskusi yang yang jelas untuk penggunaan penggunaan anggaran tidak hanya untuk yang keamanan ini tapi juga yang lain-lain jadi misalnya nih, kita sering membenturkan kok malah uh, prioritasnya ke Uh, pertahanan Padahal yeah. ini lagi pandemi Tapi penggunaan dana pandemi sendiri efektif atau enggak Berapa persen yang digunakan Beneran dalam judul Penanganan pandemi itu yang digunakan Untuk penanganan pandemi hmm. uh, Dan seterusnya gitu, jadi misalnya Jangan-jangan kita enggak, enggak perlu Meributkan itu pun kalau kita Fokus pada memastikan Dana yang ada di penanganan pandemi itu Misalnya digunakan dengan Baik, dengan profesional, dengan sesuai Dengan kepentingan publik Uh, mungkin uh, lebih optimal gitu. Jadi pro, jangan dibandingkannya gelondongan paket per paket gitu, hmm. tetapi lihat dia muncul secara, secara operasional dalam bentuk apa dan dampaknya apa gitu kan. Itu uh, menurut gue yang ya, hal yang yang penting gitu. Jadi enggak apa sifatnya itu kalau bisa nggak bisa nggak nggak langsung sepaket lawan sepaket kayak oh saya anti militer, saya pro militer nggak enggak hmm. sederhana itu gitu loh Karena ya mengelola negara memang kompleks gitu. betul bahwa ada kepentingan masing-masing ada vested interest ya, ya, tapi karena itulah ada proses permusyawaratan perwakilan ya, kan? <laughs> supaya kemudian uh, kita bisa membicarakan itu dipandu oleh hikmat kebijaksanaan ya kan? uh, Jadi uh, ini yang menurut uh, gue menjadi uh, penting ya, masalahnya memang kita lagi kehilangan hikmat kebijaksanaan ini gitu kan, jadi melihat sesuatu itu memang Lebih enak ya, sepaket-sepaket, cap-cap, label-label, gitu. Dalam banyak hal. Nah, uh, itu satu. Tapi kedua, gue juga pengen melihat bahwa oh, jangan, jangan sampai kita menilai ini cuma dalam konteks si pengambil keputusannya itu di Indonesia aja, gitu. Karena ada kepentingan uh, eksternal juga yang membuat mungkin ini deal yang bagus buat kita, gitu. Ya tadi, kayak tadi, ada kepentingan Perancis atau negara-negara lain juga untuk Tadi memiliki peran di wilayah uh, yang strategis dan mereka juga memiliki kepentingan untuk misalnya memastikan tidak ada satu kekuatan yang mereka khawatirkan terlalu dominan di kawasan gitu kan. Dan untuk itu mungkin mereka mau rugi sedikit, ya. mau menjual lebih murah sedikit daripada kalau jual normal karena ada kepentingan itu juga gitu. Itu juga segudil gitu kan. Jadi uh, yang apa uh, penting untuk melihat. Konteks itu juga gitu. Jadi ada hal-hal intangible yang juga masuk di dalam proses ini. Misalnya apa, kerjasama uh, Perancis di wilayah Indo-Pasifik ini sebelum sama Indonesia ini baru sama India doang gitu kan. Uh, yeah. Dan ketika ada kontrak dengan Indonesia ini uh, ya buat Perancis menguntungkan karena dia punya akses ke kawasan strategis ini setelah dikecewakan sama AUKUS kemarin. Uh, buat kita juga uh, barangkali ada apa ada opsi baru ya diversifikasi narok telur di dalam keranjang yang lain yang selama ini kita nggak punya which is good thing gitu ya kita punya ruang manuver yang lebih luas juga gitu nah, ini hal-hal yang apa tidak semuanya bisa diukur dengan uh, apa ukuran-ukuran yang tangible matrik metrik yang tangible tadi gitu kan uh, jadi overall uh, menurut saya ini tren bagus gitu ya. Sebenarnya hmm. kata Tangguh tadi ya mengerjakan hal yang di dalam tupoksinya gitu kan daripada yeah. in food estate ya, malah uh, apa kontroversial kemudian bikin banjir dan seterusnya kan mendingan melakukan hal yang sesuai. Iya. Yeah. Iya benar ya harus uh, didukung gitu ya dan uh, ya semoga menunjukkan bahwa memang ada ikhtiar ke profesionalisasi itu sehingga militer kita Ya benar-benar uh, bisa menjalankan uh, ya peran uh, yang seharusnya gitu ya hmm. uh, Dan semoga tadi Kalau sumber daya kita juga efisien Bukan berarti kemudian oh, Kalau begitu pertahanan lebih penting daripada penanganan COVID Enggak juga Kalau begitu kita lihat aja nanti operasionalisasi teknisnya Dan kita lihat juga operasionalisasi dari penanganan COVID itu Berapa persen dana yang dipakai beneran penanganan COVID
0: Iya yeah. Kalau ngomong-ngomong Prabowo gitu, ya. gua gue jadi penasaran sebenarnya biar kita mau nge-review dikit gitu performanya Pak Prabowo sebagai Menhan. Soalnya uh, Mas Tangguh pernah nulis kalau ada tiga hal gitu yang perlu dilakukan oleh Prabowo sebagai Menhan. Gitu pertama naikin anggaran pertahanan, kedua penyelarasan MEF. ketiga menegakkan uu pertahanan dengan dengan konteks yang sekarang gitu Mas. Apakah ketiga hal ini udah udah dilakukan sama beliau gitu di tahun 2022 ini? Dan gimana performa dia sampai saat ini?
1: Uh, yang pertama tadi anggaran ya. Betul. Ya kalau anggaran ya, itu kan konteksnya nulis itu pada saat sebelum pandemi ya. ya kalau secara anggaran emang uh, itu udah jadi concern lama ya bahwa anggaran pertanian Indonesia itu uh, secara, cukup tinggi secara nominal ya di kawasan Asia Tenggara nomor 2 paling tinggi ya setelah Singapura. Hmm. Tapi kalau secara per persentase dari PDB kita tuh termasuk yang paling rendah di kawasan itu dengan persentasenya cuma di bawah satu persen dari PDB. Nah waktu 2014 Pak Jokowi jadi presiden dan salah satunya janjinya kan adalah menaikkan anggaran pertahanan sampai ke level satu setengah persen dari PDB dan itu jadi janji politik yang selama udah berapa tahun ya dari 2014 ya eh, 7 tahun lebih sampai sekarang itu tidak terrealisasi ya karena Satu uh, dan lain hal. Kalau sekarang gimana? Uh, ya salah satu dari upaya untuk meningkatkan anggaran pertahanan itu akhirnya ya, ya itu uh, yang perancangan Perpres pengadaan alutsista sebesar 1.700 triliun itu.
3: Hmm.
1: Terus apakah itu justified atau enggak Kalau tadi uh, ini ya masih kelas ya tadi nyebut uh, nyebut itu ya. Itu uh, sebenarnya ada hasil kajian tentang apakah Nominal 1700 triliun itu justified atau enggak Itu diterbitin sama lab 45 ya. Itu think tank yang bikinan Mas Andi Wijayanda itu Andi. Tahun lalu sih, udah agak lama ya Tapi kesimpulan utama dari hasil kajiannya adalah Angka segitu itu justru peningkatan yang cukup moderat itu Karena sekali lagi 1700 triliunnya itu Dalam periode waktu 25 tahun Bukan untuk uh, ya, uh, ini ya, bukan untuk periode waktu yang singkat gitu, seperti itu. Lebih detailnya mungkin bisa uh, ini ya, bisa baca sendiri hasil kajiannya di download di websitenya nya empat 45 itu, gitu. Uh, sekarang mungkin kita belum dengar lagi ya kelanjutannya apa tuh dari rancangan perpres itu. Mungkin masih ada proses politik, mungkin masih ada adjustment terhadap uh, konten dari rancangan perpres itu. Kita tunggu aja ya sampai ada. Uh, ini ya sampai ada beritanya lah. Koin saya berikutnya apa MEF ya?
2: MIF. Ah, ya,
1: kalau MEF itu kan uh, selesainya tahun 2024 ini ya. Hmm. Itu dan itu pasca MIF uh, sebenarnya uh, uh, ini ya, diharapkan kita sudah bisa membangun tidak lagi minimum essential force tapi ideal essential force. Tapi kenyataannya kalau kita lihat progres MIF sekarang itu uh, agak stuck ya. Agak terutama di renstra yang sebelumnya yang di 2015 sampai 19. Jadi banyak uh, estimasi sepertinya kita nggak akan bisa sampai ke target MIF per 2024 nanti. Yaitu perlu diimprove. Ya, salah satu upayanya Prabowo selama ini adalah memang diplomasi pertahanan yang dilakukan sama Prabowo ini kan sangat ini in ya intensif ya. Yeah. kita nggak pernah dengar men Menhan sebelumnya itu kunjungan ke negara lain se sesering ini ya, mm. sama mm. itu seperti itu dan ya salah satu hasil yang kita lihat sekarang uh, udah ada ini ya uh, kontrak pengadaan tafal uh, F15 ID skorpenin dan seterusnya gitu ya walaupun memang uh, sempat ada kontroversi-kontroversi kayak waktu 2020 mau Me, ini ya melakukan pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon pada saat itu bekas dari Austria ya. terus itu jadi kontroversi tuh. ngapain beli bekas yang uh, apa seperti itu dan juga kalau si tanya sendiri juga pada saat pengadaan di Austria-nya ada kontroversi juga gitu ya tapi sekarang ya ya salah satu inilah saya pikir ini merupakan bukti konkretnya lah itu uh, upaya uh, ini ya mempercepat MIF itu. poin terakhir yang saya tulis itu apa ya?
0: Menegakkan UU Pertahanan.
1: U, UU Industri Pertahanan ya?
0: Yeah.
1: ya? ya UU Industri Pertahanan kan tadi kalau saya bicara industri UU Industri Pertahanan salah uh, itu ya hal paling benih sebenarnya adalah tadi itu uh, utamakan beli dari dalam negeri dan kalau beli dari luar negeri maka harus uh, ada offset kandungan lokalnya yang uh, kita terima seperti itu. Tadi uh, saya sudah bahas kalau untuk Rafael, uh, belum ada berita publiknya ya. Tapi dari uh, dari yang rumor-rumor yang didengar sih, offsetnya tinggi, mm
3: -hmm.
1: seperti itu. Jadi uh, apa? Dan juga selain Rafael kan kemarin pada saat uh, kunjungan uh, Menhan Prancis itu ya, Florence Parly, itu kan ada penanda MOU uh, yang cukup banyak juga ya. antara yeah. industri pertanian Indonesia sama industri Perancis gitu ada uh, South uh, Aviation sama PTDI, PT Pal dapat, PT uh, Pindad dapat sama sama Nexter ya, uh, PT Len dapat sama Thales ya uh, apa namanya satelit kalau nggak salah ya seperti itu jadi uh, ya itu sa salah satu payon untuk Uh, tidak hanya beli tapi juga meningkatkan kapabilitas industri kita jadi saya pikir uh, ya masih tentu masih banyak ruang yang perlu di improve ya tapi saya pikir uh, so far sih Pak Prabowo udah di ini ya udah di track yang tepat lah
0: oke okay, oke okay, oke okay. kalau gitu uh, segitu aja ya podcast Bebas, Artif, eh, Bebas episode kali ini thank you banget Mas Tangguh udah mau diajak ngobrol sore-sore kayak gini buat ngomongin alutsista. thank you banget thank you juga ikhlas sama Sofwan Uh, buat teman-teman jangan lupa follow atkonteks.com dan podcast ini podcast bebas aktif dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya